0: Historia de dos ciudades es una novela del escritor británico Charles Dickens, publicada en 1859. Se trata de una novela histórica que narra la vida en el siglo XVIII durante la época de la Revolución Francesa. La primera ciudad simboliza de algún modo la paz y tranquilidad, la vida sencilla y ordenada, mientras que la segunda representaría la agitación, el desafío y el caos. El conflicto entre dos mundos en una época en la que se anuncian drásticos cambios sociales. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. Es el año 1775 y se nos presentan los escenarios de Londres y París, dos tierras gobernadas por monarcas. Inglaterra al borde de la Revolución Americana. Cruzando el Canal de la Mancha, la revolución francesa parece inevitable. Los árboles esperan para convertirse en guillotinas mientras el espíritu de rebelión infecta silenciosamente el campo. En Francia, el gobierno gasta desmesuradamente e impone duras sentencias a cualquier persona relacionada con un delito, por menor que sea. En Inglaterra, los ladrones infestan las ciudades, incluso el alcalde de Londres es asaltado ...y ni siquiera los ahorcamientos frecuentes pueden detener la ola de delincuencia. El señor Jarvis Lorry viaja de Inglaterra a París. Con él está una joven y hermosa chica llamada Lucie Manette. Acaba de enterarse de que su padre, el doctor Manette, a quien creía muerto... ...en realidad estuvo encarcelado en la Bastilla durante 18 años. Este ha sido liberado y ella acude a verlo. Toman un carro para dirigirse hacia París... El cochero desconfía de los viajeros, al igual que estos temen uno del otro. Los robos en el camino están a la orden del día, y cualquiera de ellos podría estar aliado con ladrones. Dickens reflexiona sobre la extrañeza de la condición humana. Todos somos extraños, los unos para los otros. No importa qué tan cerca, siempre permanecemos alienados el uno del otro por nuestras individualidades únicas capta los extremos de idealismo y de terror del periodo de revolucionario a finales del siglo XVIII. En la apertura de la novela no se presenta ningún personaje relacionado directamente con la trama, lo que refleja la elección de Dickens de centrarse en el escenario más que en la caracterización de los individuos de la novela. Nos trasladamos a Francia. Fuera de una tienda de vinos en los suburbios parisinos, un barril de vino cae accidentalmente y se rompe en la calle. Las personas de alrededor se apresuran a beber el vino del suelo, lo sorben de las alcantarillas, lamen los fragmentos del barril roto. Cuando el vino se acaba, la gente vuelve a las actividades de su vida cotidiana. Se ven en todos ellos la marca visible del hambre. Esta escena es una metáfora extendida de cómo las personas se transforman en una multitud frenética dando tisbos a la sangre que se va a derramar durante la revolución no faltaban los signos de lo que los hacía pobres el impuesto para el gobierno el impuesto para la iglesia el impuesto para el noble debían pagarse aquí y allá hasta que se alcanzó el prodigio de que no quedó ningún pueblo sin tragar una vez nuestros protagonistas llegan a parís visitan a ernest de farc es un antiguo sirviente del doctor manet quien posee una tienda de vinos en los distritos más pobres de París. Ha estado cuidando del doctor y los lleva a una guardilla donde está haciendo zapatos. El doctor Manet es pálido, delgado y mentalmente inestable. No responde completamente a los hombres, pero cuando Lucie se acerca, ve a su madre en ella y comienza a llorar. El señor Lorry y Lucie regresan a Inglaterra, llevándose al doctor Manet con ellos. En 1780, el emigrado francés Charles Darnay ...es juzgado en Londres por traición a la corona británica. Los principales testigos en su contra son dos espías británicos. Afirman que reconocerían a este en cualquier lugar... ...pero el abogado de Darnay señala que su colega en la corte, Carton... ...tiene un gran parecido con el prisionero. Por lo que Darnay es absuelto. La tensión social en Francia crece cuando un renombrado marqués... ...atropella a un niño con su carruaje... Seguidamente arroja unas monedas de oro por la ventanilla. Debido a su estatus social no sufre consecuencias, pero luego será asesinado mientras duerme por el padre del niño. Más tarde en Londres el doctor Manette es un hombre nuevo. Él y Lucie viven en una pequeña casa en Londres. No tienen mucho dinero, pero están felices de estar al fin juntos. Un año después Charles Darnay está de vuelta en Inglaterra. Trabajando felizmente como tutor de francés, ha estado enamorado de Lucie desde que la conoció. Finalmente le pide permiso a su padre para hacerle saber sus sentimientos. Termina casándose con ella, revelando un secreto al doctor Manette. En realidad, él es un noble francés, uno de los que le encerró en la Bastilla. Sin embargo, para el doctor esto es agua pasada y lo perdona. A medida que pasan los años, Lucie y Charles forman una familia en Inglaterra. Lorry encuentra un segundo hogar con ellos. Carton es aceptado como un amigo cercano de la familia. En julio de 1789 la revolución comienza con la toma de la Bastilla. Los revolucionarios han asumido el control de Francia. En todo el campo, los funcionarios locales y otros representantes de la aristocracia son asesinados. Darnay decide regresar de nuevo a Francia, pues una persona será condenada a morir por su culpa. Al llegar este es capturado y encarcelado. La oscuridad del miedo y de la esclavitud mantendrá a los perros obedientes al látigo, mientras este techo cierre la puerta. Los temas del encarcelamiento y el destino se fusionan a medida que Darnay queda encerrado. La adición del narrador de las palabras o la muerte al lema de la revolución muestra que sus ideales han sido pervertidos. La revolución se ha convertido en una tiranía. Después de que se declarara la República en Francia en 1792, comenzó el Reino del Terror. Un periodo de espionaje, miedo y un número creciente de ejecuciones. La guillotina, una herramienta para facilitar la ejecución, se ha convertido en un ídolo sacrílego, en lugar de Cristo. Esto indica que la compasión en Francia está muerta. Con la esperanza de salvar a Darnay, el doctor Manet, Lucie y Jerry acuden en su ayuda. En su regreso a París, el doctor Manet representa la redención a través del sufrimiento. Ha sido devuelto a su vida anterior y el sufrimiento le ha proporcionado poder político dentro de la revolución. No basta que los revolucionarios encarcelen a sus enemigos, deben matarlos. Sin embargo, el doctor tiene credibilidad entre los revolucionarios y es considerado un héroe debido a que fue prisionero de la Bastilla y sobrevivió. Gracias a su labia, Darnay es liberado. Pero tras unas horas de su liberación, se lanzan nuevas acusaciones, siendo nuevamente arrancado de su familia. La revolución exige que los revolucionarios estén dispuestos a sacrificar la vida de otros, incluso de familiares, sin dudarlo. El poder político de Manet no puede resistir al tirón del destino ...y la historia o el deseo de sangre que todo lo consume de la revolución. Durante el juicio de Darnay aparecen nuevas denuncias... ...y un manuscrito que se encontró al registrar la celda de prisión del doctor Manet. En el manuscrito había dejado constancia de que su encarcelamiento... ...fue a manos de familiares de Darnay. La carta cuenta la historia del encarcelamiento de Manet... ...personificando el egoísmo y la crueldad del poder aristocrático... ...toman lo que quieren, cuando quieren y por cualquier medio necesario... ...el jurado lo toma como prueba irrefutable de la culpabilidad de Darnay... ...y lo condenan a morir en la guillotina a la tarde siguiente. Ni Darnay ni el Doctor Manette estaban al tanto de sus verdaderos legados. No controlan sus propios destinos. En una tienda de vinos, Carton se entera de la ejecución inminente de Darnay... ...y de un plan para enviar a Lucy y a su hija a la guillotina después... Carton quiere salvar a Darnay, en parte por su bien, pero en mayor medida debido a sus sentimientos por Lucy. Visita a Lorry y le advierte de que Lucy y su familia deben estar listos para huir al día siguiente. Poco antes de que comiencen las ejecuciones, Carton pone en práctica su plan y con la ayuda de un espía obtiene acceso a la celda de prisión de Darnay. Tiene la intención de ser ejecutado en lugar de Darnay. Le droga e intercambia la ropa con él. Luego le dice al guardia que se lo lleve quedando libre. El hecho de que Carton no tenga la obligación de hacer su sacrificio solo aumenta su poder simbólico. Tres carros retumban por las calles de París llevando a los presos condenados a la guillotina. Algunos espectadores acostumbrados al espectáculo se aburren. Otros se reúnen para ver el acontecimiento y lo insultan. Finalmente en la guillotina, Carton muere sacrificándose por la familia Manet. Antes de su muerte recuerda las palabras de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Aquel que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá eternamente.